0: Guerras, rumores de guerra, pandemias y un caos generalizado es lo que vive el mundo hoy. Esto sin contar los problemas que cada uno de nosotros pueda estar enfrentando a nivel personal. Casi que no nos queda ni tiempo ni mente para estar pensando en la cantidad impresionante de noticias tan diversas además. Sin duda son tiempos difíciles, pero hoy en este episodio, tú que estás aquí conectado, quiero decirte que no importa lo duro que se ponga el entorno, el mundo, los vecinos, la sociedad, hay una esperanza, hay una luz en medio de las tinieblas que están aumentando en el mundo. Este es un año realmente complejo, pero hay una forma de afrontar cada desafío, un desafío complejo, pero hay una forma que te asegura la victoria. Hola, yo soy Rubén, te doy la bienvenida a Irracional, el podcast en el que hablamos de las cosas que para el mundo son una completa locura. Te doy la bienvenida a quizá mi episodio favorito. En este nuevo episodio vamos a hablar y vamos a descubrir cómo es posible que mientras el mundo ve, habla, sueña, vive en caos, nosotros los hijos de Dios, ojo, los hijos de Dios, podemos encontrar esa luz, esa paz. Y que podamos, que podamos atravesar este y los siguientes años, es decir, la vida, desde una posición de calma, de reposo y de poder. Comencemos. Mira, basta con dar una vuelta en internet para darnos cuenta que 2022 es un año de verdad complejo para el mundo. No solamente que todo se está dando de manera muy acelerada, sino que se están dando cosas totalmente atípicas digamos las esperamos y los analistas internacionales los expertos de cierta forma sabían no es algo lo de rusia no es algo sin preaviso rusia ya en 2014 había invadido ucrania y se había tomado por la fuerza la península de crimea violando todas las leyes internacionales y está pasando hoy casi que una conflagración se está gestando en esa zona del mundo Solamente es revisar internet, solamente es, solamente es mirar en Google un poco y, y bueno, además como si fuera poco entramos en el tercer año de una crisis de salud a la que no se le ve salida porque cada vez que creemos que ya está pasando, llega una nueva variante y su ola de contagios detrás de ella. Así que de verdad espero que tú y tu familia estén bien. Eh, recuerda escribirnos a irracional si necesitas oración, si necesitas una palabra de aliento nosotros de verdad con muchísimo gusto estamos para apoyarte. Sin embargo, este es el año de levantarnos como creyentes. Esto es lo importante aquí. Este es el año de levantarnos, de tomar posesión con autoridad, con poder de lo que se nos prometió. Me escuchaste bien. Como creyentes, como hijos de Dios, es momento, es el tiempo de actuar, de levantarnos en fe y de descansar bajo las alas protectoras del Padre. Descansar en sus promesas, descansar en una buena opinión de Dios, porque eso es la fe. Una correcta opinión de Dios. Uno de los versículos que marcaron mi vida está en Números capítulo 23, versículo 19. Eso desde el principio cambió mi forma de entender y abrió mi interés totalmente. En la nueva versión internacional dice así. Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Sin duda, este es un versículo que revela mucho sobre la fidelidad y el carácter de Dios Pero vayamos por partes Lo primero que debemos detenernos a analizar es el título de este episodio La temporada la hemos llamado El poder de la actitud correcta Y el episodio se llama Calma y poder en medio del caos y para ello vamos a remitirnos a la historia principal de esta temporada y es de verdad una de las cosas que marca mi vida y espero que también comience a marcar la tuya si no conoces la historia o si no has profundizado en ella estoy seguro que esto va a transformar tu vida y que no es algo solamente de escuchar acá es algo a lo que vamos a estar visitando permanentemente ahora que te sumejas en esa historia increíble de números 3 y 14, capítulos 3 y 14 te vas a dar cuenta de muchas cosas que vamos a ir hablando en este episodio de manera rápida y de manera muy resumida, porque si leyéramos los dos capítulos, pues aquí nos quedáramos horas. Pero de verdad, lo que vamos a estar hablando en estos dos episodios, este y el siguiente, es cómo esta palabra es tan importante para el día de hoy. Y de verdad, si sabes recibirla, si sabes atesorarla en tu corazón, no solamente te va a beneficiar, sino que vas a a hacer una de las cosas que se nos mandan aún en el Nuevo Testamento. Esta es una palabra muy importante. Este es un pasaje crítico para el creyente. Creo honestamente que de esto se habla poco. Lo primero que te quiero comentar de este pasaje porque hay varias cosas que me llaman la atención poderosamente, pero quiero que vamos con claridad y profundicemos un poco que esos dos espías de los que se habla en esos dos capítulos que fueron escogidos para espiar la tierra prometida, estamos hablando de los tiempos de Moisés, estamos hablando de la salida de Egipto, estamos hablando de que ya pasó el Mar Rojo, la apertura del Mar Rojo y el hundimiento de Faraón y sus tropas. Estamos hablando del pueblo que veía el maná, como dice la Biblia, será era pan de ángeles que le fue enviado. Y me llama la atención que esas personas, esos dos espías, no eran cualquier tipo de personas, sino que eran altamente preparados y además, ellos eran la cabeza de sus familias. En los versículos 18 y 19 del capítulo 13 de este libro de Números, vemos que ellos debían averiguar aspectos muy puntuales de la tierra prometida. Llegaron a un lugar, a una frontera de la tierra prometida y Moisés les dice la orden es que vayan y miren la tierra, miren las ciudades, si están fortificadas, si la tierra es fértil, si hay buenos frutos cómo en la gente, si hay ejércitos y al final les dice Moisés esfuércense y traigan una muestra del fruto que da la tierra. Siguiendo en el capítulo 13, en los versículos 25 al 29, podemos ver un primer informe presentado por los dos espías a Moisés. Después de 40 días que demoró esta expedición, regresan los dos espías y llegan y se presentan ante Moisés y ante Aarón y ante el pueblo de Israel que estaba a la expectativa. Y lo primero que dicen en pocas palabras es sí, efectivamente esta es una tierra sana, rica, próspera, donde fluye leche y miel y de hecho ellos... Regresaron con un racimo de uvas que, dice la Biblia, fue cargado entre dos. O sea, imagínate el tamaño y el peso de estas grandes uvas. O sea, era una tierra de abundancia. Imagínate eso. O sea, era todo bien. La promesa era real. Lo que Dios había prometido 400 años atrás, 430 años atrás a Abraham era verdad. Y esos dos espías lo estaban viendo. Sin embargo, la segunda parte del informe, en el versículo 28, nos encontramos que uno de los hombres que estaba dando el informe dijo, Pero el pueblo que habita allí es poderoso y sus ciudades son enormes y están fortificadas. Hasta vimos anaquitas allí. Los amalecitas habitan el Negev, los hititas, jebuceos y amorreos viven en la montaña y los cananeos ocupan la zona costera y la ribera del río Jordán. Quiero que notes el pero en su expresión. Pero sí, si la tierra es muy buena, si la tierra sí si es muy. Eh, vamos a traerlo a tiempos de hoy. Si el trabajo es muy bueno, el empleo es muy bueno, pero yo no estoy calificado. Yo creo que a mí no me da. Ellos estaban diciendo si sí, la tierra es muy buena, pero hay razones de peso que no nos van a permitir entrar en la tierra. Continuemos que ahora es donde esto se pone bueno. Ojo aquí, la palabra misma nos da la clave, las claves, la respuesta. Nos muestra qué es lo que hace la diferencia entre ir con el mundo, lo que dice el mundo, lo que dicen las noticias o tener la actitud correcta, la actitud de conquista, que es lo que realmente agrada a Dios al final. Podemos decir que el informe de la tierra fue dado tal cual y como se les pidió a los espías. Hasta que en el versículo 30 entra en escena Caleb para alentar al pueblo a subir y conquistar esa tierra espectacular. Ese lugar increíble que había visto aquí es donde entra el punto de quiebre y donde sale en escena bíblica Caleb. Entonces imagínate esto. Ya el pueblo está totalmente en contra de ir a la tierra prometida. Ya estaban diciendo. Vamos a apedrear a Josué y a Caleb. Porque están hablando que vamos a conquistar. Vamos a devolvernos. Incluso dijeron. Nombremos una persona. Que nos dirija nuevamente a Egipto. Al lugar de esclavitud. No podremos conquistar esa tierra. Entonces sigo leyendo. En números 1330. Abro comillas. Caleb hizo callar al pueblo. Ante Moisés y dijo. Subamos a conquistar esa tierra Estoy seguro De que podremos hacerlo Pero los que habían ido con él Respondieron No podremos combatir contra esa gente Son más fuertes que nosotros Y comenzaron a esparcir entre los israelitas Falsos rumores acerca de la tierra Que habían explorado Decían La tierra que hemos explorado Se traga a sus habitantes Y los hombres que vimos allí son gigantes Hasta vimos anaquitas comparados con ellos parecíamos langostas y así nos veían ellos a nosotros entonces como te decía notaste la palabra pero en la primera parte del informe que presentaron y de ahí ya podemos suponer que algo había en sus mentes y en sus corazones que los llenaba de temor de rebeldía aún después de haber visto con sus propios ojos que lo que dios les dijo sobre la tierra prometida era cierto además de haber visto ya el poder de Dios manifestado, fueron testigos del poder de Dios en las plagas de Egipto, en la apertura del Mar Rojo, en la, una nube que los seguía en el día para que no les diera el sol y una columna de fuego que los seguía de noche para que no les diera frío. Aún a pesar de todo eso, estaban dando peros, estaban dando excusas y tomando la decisión radical de no ir a la tierra prometida. No sé si puedes ver cómo realmente estaban pensando más en sus capacidades, en lo que podían o no hacer y no en la capacidad de Dios, en la palabra que Dios les había dado. El mismo Dios que los sacó de esclavitud y los alimentó en el desierto. Si continuamos leyendo, veremos que solo Caleb y Josué alentaron al pueblo. Ellos se mantuvieron en su posición, contradijeron totalmente a los otros 10 espías y declararon que Dios estaba a favor de su pueblo. Solo dos espías de los doce. Entonces ya podrás estar dándote cuenta cómo es que esta porción de la Biblia tiene tanto que ver con el tema de esta temporada llamada es cuestión de actitud. Entonces, ¿qué fue lo que hizo la diferencia entre la actitud de Caleb y Josué con respecto a la de los demás espías? Y del pueblo. ¿Por qué ellos estaban en victoria aun cuando todavía no era una victoria tangible? ¿Por qué ellos vean la realidad de una manera tan diferente? Yo te invito a que te sumerjas en esta enseñanza apasionante, que te leas números 3 y 14, pero por ahora yo te voy a ir dando mis puntos. Aquí le pido al Espíritu Santo que los revele a tu corazón y los convierta en una verdad práctica para tu vida. Entonces, la primera pregunta que salta es ¿qué es lo que hace a Caleb un conquistador? ¿Qué es lo que lo convierte en una persona destacada? Primero, él sabe o escuchó también las promesas de Dios que habían sido dadas a través de Moisés. Al igual que los demás, solo conocía de esclavitud. Era una generación que nació en esclavitud y que hasta ese punto no conocían qué era tener una casa, no conocían qué era vivir en libertad. Él tiene esa promesa guardada en su corazón, pero no solamente las tiene guardadas en su corazón, sino como dice Hebreos 4, Escuchó la palabra y la acompañó de fe. Una persona puede escuchar la palabra y no creerla. Él la creyó y por lo tanto la espera con certeza de que se va a cumplir. Sobre todo después de haber, de haber visto el despliegue del poder de Dios. Un hijo o una hija de conquista, de victoria recuerda las promesas del Señor no para coleccionarlas, sino para vivirlas. Es la punta de lanza para ir tras la conquista, de cualquier desafío o adversidad llámese como se llame segundo en su corazón él estaba convencido de las promesas de Dios y eso le daba el valor para decir con toda certeza que podrían que era real que ellos sí iban a tomar posesión de la tierra prometida él trajo noticias como lo sentía en su corazón repito él trajo noticias no como la vio con sus ojos sino como la vio con los ojos de la fe Caleb Tenía el mismo sentir de Dios, estaba alineado. Para él estaba primero lo que Dios había dicho, la fe, pero después los sentimientos como algo secundario, las emociones o lo que sus ojos físicos vieran en ese momento. Y esa frase, como lo sentía en mi corazón, no es una frase de cajón, más bien muestra cómo están ligadas las tres partes del alma. Traje noticias. Hace referencia a la información recibida a través de su mente Lo cognitivo Como lo sentía Las convicciones se expresan pues, en los sentimientos En mi corazón Hace referencia a una voluntad totalmente sometida A su convicción de la palabra de Dios Como dice la palabra De la abundancia del corazón habla la boca Tercero En Caleb hubo otro espíritu Dice números 14-24 aquí es lo que le da el título a la temporada y lo que va a marcar nuestro año. En cambio, a mi siervo Caleb, que ha mostrado una actitud diferente y me ha sido fiel, le daré posesión de la tierra que exploró y su descendencia la heredará. Quiero contextualizarte un poco. Aquí el Señor estaba emitiendo juicio. Estamos en el Antiguo Testamento, estamos en el pacto de la ley en el que no cumpliera la ley y el que estuviera falta de fe debía morir. Y lo que estaba diciendo el Señor era emitiendo sentencia en, en contra de esos 10 espías, y no solamente en contra de esos 10 espías, sino del pueblo, los adultos que se rebelaron en contra, y ya les había dicho: No entrarán en mi reposo. Y dice: En cambio, a mi siervo Caleb, que ha mostrado una actitud diferente y me ha sido fiel, le daré posesión de la tierra que exploró y su descendencia la heredará. Varias cosas. Es una actitud diferente, y el Señor llama a que uno le diga sí a las promesas, le llama que somos fieles. Y finalmente, Caleb no iba a tomar la tierra por sus propios medios. El Señor es muy claro y dice, yo le daré posesión de la tierra que exploró. Caleb tomó la decisión de ir en pos de Dios. No se dejó llevar por la inmensa mayoría, no se dejó confundir por las noticias, ni por los argumentos, por la manipulación, por los gritos, porque dice la Biblia que gritaban, lloraban, daban... Daban, mejor dicho, se rasgaban las vestiduras. El tener otro espíritu como Caleb no se determina en el momento de la crisis solamente. Se trabaja, se obtiene desde mucho antes como consecuencia de estar almacenando y recitando día y noche en nuestro corazón el tesoro de la palabra de Dios. Lucas 6.45 fue el verso que te menciono ahorita. En Reina Valera dice el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces a este punto la invitación es llenarnos de la palabra de Dios. El cuarto punto es Caleb estaba seguro de la presencia de Dios. El argumento de Caleb era que Dios estaba con ellos, nunca ignoró a los gigantes. Lo que sucedía con Caleb era que los gigantes no determinaban su fe, pues él estaba convencido de que Dios estaba con él. En Números 14.9 dijo, así que no se rebelen contra el Señor ni tengan miedo de la gente que habita en esa tierra. Y miren cómo habla la fe, él siguió diciendo, ya son pan comido, no tienen quien los proteja porque el Señor está de parte nuestra, así que no les tengan miedo. En la Biblia nada está puesto porque sí, por accidente o sin intención. Y esto pasa, por ejemplo, con el nombre Caleb, que significa audaz y fiel. Por su terminología se interpreta como impetuoso, capaz de una reacción instantánea y eficaz. Y efectivamente, como las palabras tienen tanto poder, Caleb tuvo una personalidad tal como la que expresaba la gente cada vez que pronunciaba su nombre. Audaz y fiel, impetuoso. Este episodio esta temporada es para que sepamos Que como te decía al principio No importa lo duro que se ponga el mundo Créeme, se va a poner tenebroso Pero todos los que estamos con el Señor Es decir, los que somos sus hijos Tenemos que aumentar nuestro conocimiento de su palabra Y acompañarla de fe Tener la actitud correcta, la opinión correcta de Dios Dios prometió librar a sus hijos a todos los que creamos en Jesús y su obra perfecta en la cruz, de cualquier mal y peligro. Es únicamente Jesús quien tiene el poder y la autoridad de hacerlo. No hay nada que supere la voluntad de Dios, nada que pueda frenarla. Y tú que me escuchas, fuiste creado y creada con un propósito dentro del plan de Dios. Cuando confías en Él, cuando le entregas cada área de tu vida, te encuentras dentro de su protección. De lo contrario, sencillamente y muy claramente sigues a merced del mundo y de su caos son dos caminos es por su fe que vemos que Caleb fue un valiente un conquistador no le importó ir a explorar la tierra prometida que estaba llena de seres escabrosos híbridos gigantes de seis dedos en cada extremidad como lo confirma inclusive la ciencia ciudades fortificadas poderosas Caleb y Josué se deshicieron del cómo. Se enfocaron más bien en la promesa, en el qué. ¿Qué dijo Dios? El cómo es materia exclusiva de Dios. Él se encarga de lo imposible. En la medida en que avanzamos, pues Dios nos va a ir revelando ese cómo poco a poco para que no arruinemos las promesas. Para que nos movamos de acuerdo a lo que Él dice. Mira, nuestro Dios es un Dios vivo y Él prometió cuidar de sus hijos, de sus escogidos. Y prometió estar con nosotros siempre. La palabra dice en Salmos. Él acampa alrededor de los que le temen. Así que por su naturaleza. Porque él no cambia. Por su fidelidad. Él no puede incumplir su palabra. Es imposible. Ojo, su palabra. Sus promesas. Esas que solo encuentras en la Biblia. No nuestros caprichos. Su palabra. Claro que vamos a atravesar dificultades. Pruebas. Adversidades. Pero... Él y solo Él las atraviesa con nosotros Nos hace salir victoriosos de cada una de esas pruebas De esas dificultades por su gracia y su poder para que, sea, para que sea una verdad revelada a nosotros Que no andamos por vista Sino que andamos por fe La fe por definición es Esa certeza de lo que estamos esperando Una confianza, una convicción De lo que no podemos ver Tal vez te preguntes ¿Por qué estamos hablando de este tema? ¿Por qué es relevante para todos hoy? Y te quiero decir lo que dice en Proverbios capítulo 30 versículo 5 Toda palabra de Dios es limpia Él es escudo a los que en Él esperan Y en segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice Toda la escritura es inspirada por Dios Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir Para instruir en justicia el pasaje que vamos a ver la próxima semana es el que nos revela la importancia de esta palabra. Y es una palabra crítica para estos tiempos, para todos. Dice en Hebreos 4, del 1 al 3. Cuidémonos, por tanto. Ojo que dice, cuidémonos. En otra versión dice, temamos pues. No sea que aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente, alguno de ustedes parezca quedarse atrás porque a nosotros lo mismo que a ellos y aquí el autor está hablando de esos espías y de ese pueblo israel que iba a entrar a la tierra prometida porque a nosotros los mismo que a ellos se nos ha anunciado la buena noticia pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada porque no se unieron en la fe a los que habían prestado atención a ese mensaje en tal reposo entramos los que somos creyentes conforme dios ha dicho Así que en mi enojo hice este juramento. Jamás entrarán en mi reposo. Esto lo encuentras en Hebreos y te invito a que leas el capítulo completo. Puedes leer Hebreos 3 y 4 para el próximo episodio. Ahora lo último es si tú quieres recibir a Jesús en tu corazón, si tú quieres encontrar fortaleza en medio de la dificultad, respuestas, propósito a tu vida y te quieres hacer hijo o hija de Dios, repite conmigo esta simple oración. Padre, yo te doy gracias por no haber escatimado en enviar aún a tu Hijo Jesús para nuestra salvación. Yo reconozco que Él murió en la cruz y resucitó al tercer día. Señor, acepto el perdón de todos mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Hazme tu hijo. En el nombre de Jesús te doy las gracias. Amén. Así que te espero la próxima semana. Felicitaciones a los que hicieron la oración. Nos vemos. Chao. Hey, únete a nosotros y revoluciona tu vida. Apasionate por la verdad. Te esperamos en un próximo episodio. Comparte este contenido y búscanos en redes sociales como irracional.com Muévete contra la corriente. Irracional Podcast es producido por Grupo Fine en la ciudad de Medellín.